0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, Curador Principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 1 de marzo del 2024. Empiezo con la noticia positiva. La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido que para poder participar hoy en el Pleno, eh, tomando la palabra, los congresistas que estén físicamente en el hemiciclo van a ser los únicos que podrán hacerlo. Eh, este es un paso importante para regresar a lo que debería ser la normalidad en un Parlamento. Vale decir que los congresistas dialoguen y debatan cara a cara. Pero todavía eh, es una medida que se queda corta porque admite que los congresistas que están conectados eh, virtualmente puedan marcar asistencia y votar de esa manera. Así que le da una posibilidad a los que no quieran ir físicamente al menos de votar. Y eh, lo que deberíamos es regresar ya de manera eh, eh, indubitable digamos, a la presencialidad en el Congreso. Pero vamos con las noticias del Frente Político. Si bien el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ha salido en defensa de la decisión del jurado de eh, proceder a inscribir al partido Antauro-Mala, cuyo nombre es Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, cuyas siglas, si se fijan, son precisamente Antauro. Veo que ha sido la Fiscalía la que ha dispuesto a iniciar diligencias para determinar si el referido partido es per se ilegal, según leo en el comercio. Sucede que en la Ley de Organizaciones Políticas hay un artículo, el 14, que señala que un partido puede eh, ser declarado ilegal si vulnera sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, si promueve, justifica eh, o exculpa los atentados contra la vida, si excluye o persigue a personas por cualquier razón o legitima la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o si complementa o apoya políticamente la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo, o contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera. Antaurumala, eh, como sabemos, reivindica una eh, asonada golpista, el andahuaylazo, que él encabezó y en la que eh, se secuestró y se asesinó a cuatro policías, por lo cual él fue condenado. También ha dicho que, abro comillas, lo mejor que ha dado la izquierda ha sido Sendero Luminoso, cierro comillas, tiene discursos eh, manifiestamente discriminatorios de grupos minoritarios, afirma eh, que va entre comillas, matar a los corruptos, en general ha dicho una serie de cosas que están pues, muy claramente reñidas con los principios democráticos. ¿Qué va a pasar entonces con este partido? ¿Lo van a cancelar? Aquí hay eh, dos momentos que vale la pena analizar por separado. Uno es la inscripción del partido, eh, como tal, eh, que aprueba en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones. Y el segundo momento es lo que puede pasar después de esa inscripción, en caso la Fiscalía utilice el artículo que les mencioné de la Ley de Organizaciones Políticas, ...para pedir ante la Corte Suprema que se declare ilegal al partido. Ok, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones eh, acepta inicialmente la inscripción del partido Antauro? Algunos podrían pensar que es porque Jorge Salas Arenas o alguno de los otros miembros del jurado... Eh, ...quiere de alguna manera apoyar a Antauro porque tienen alguna afinidad ideológica o algo por el estilo. Esa es una lectura eh, muy especulativa que creo yo que eh, no tiene base en la realidad... Lo que sucede más bien, para explicarlo en sencillo, es que para inscribir a un partido se tiene que cumplir con una serie de requisitos que deben ser evaluados objetivamente. No es un proceso en el cual el jurado pueda decidir discrecionalmente si acepta o no tal o cual partido eh, que está buscando inscribirse. Y lo que ha hecho Antauro, la persona, es deliberadamente no figurar en Antauro el partido con un cargo eh, dirigencial, eh, o algo del, eh, por el estilo, de manera que formalmente no hay un vínculo entre ambos, aunque como les digo es indudable que sí existe una relación porque el partido se llama literalmente Antauro. Es decir, están buscando, yo diría, defraudar la ley simulando que no existe relación cuando claramente la hay y evitando además cualquier eh, afirmación abiertamente antidemocrática en su ideario. En esto se diferencia, por ejemplo, del caso del Moadef, que sí... Eh, adscribía, eh, eh, digamos, eh, literalmente en su diario al llamado Pensamiento Gonzalo y por esa razón fue eh, eh, rechazada su inscripción. Entonces, tenía base legal el jurado para negar la inscripción del partido de Antauro asumiendo, eh, eh, digamos, eh, o considerando que se estaba eh, intentando esconder esa relación, eh, Salas Arenas Piensa que no, que si el partido Antauro eh, eh, en efecto es una organización política antidemocrática, se tiene que ir por el segundo camino, que es el pedido de la Fiscalía ante la Corte Suprema para declararlo ilegal sobre la base del artículo de la Ley de Organizaciones Políticas que les comenté. Pero este segundo camino tiene un problema. Cualquiera de las causales que se fuera a invocar tendría que estar referida a hechos ocurridos después de la inscripción del partido, porque antes el partido no existía como tal. Ya les decía eh, que, bastante evidencia, que hay bastante evidencia de comportamientos y declaraciones antidemocráticas, pero eh, todo esto ha ocurrido digamos, eh, eh, con anterioridad a la inscripción del partido. La Fiscalía va a tener que identificar en todo caso algo que haya ocurrido después ¿no? eh, para poder de esa manera sustentar su pedido de eh, declaración de ilegalidad ante la Corte Suprema. Y es esperable aquí que Antauro prefiera pues, no involucrarse formalmente en el partido sino hasta muy al final cuando ya esté por empezar el proceso electoral. Va a ser muy difícil por tanto bloquear una candidatura suya por cualquiera de estas dos vías. Aquí debo decir a título personal que yo sí creo que Antauro Mala eh, quiere hacer política de forma reñida con la democracia. Si me fueran a preguntar a mí qué es lo que eh, o lo mejor que podría pasar en su caso, yo les respondería que lo ideal sería que cualquier candidato que tenga posiciones antidemocráticas sea contundentemente derrotado en las urnas. Esa es la mejor salida. Pero sí creo que eh, el peligro es tan grande que se justifica que un país regule eh, ciertos impedimentos de postular para quienes han cometido delitos graves, como matar policías en el caso de Antauro Humala. Eh, ya existe un artículo en la Constitución que dice que están impedidos de postular a cargos de elección popular eh, quienes hayan sido sentenciados por delitos dolosos, lo que incluiría a eh, Antauro, pero algunos dicen eh, que si la persona ya cumplió su condena, entonces ya está nuevamente habilitada para postular. Desde mi óptica es fundamental que el Congreso apruebe una reforma constitucional eh, que aclare este eh, artículo y no deje dudas respecto de que los condenados por delitos dolosos están impedidos de postular incluso si ya hubieran cumplido sus eh, penas. Así que si uno está preocupado por una eventual postulación de Antaurumala, a quien debería exigirle una acción concreta para bloquear esa candidatura, no es tanto al Jurado Nacional de Elecciones, sino al propio Congreso de la República. O en todo caso, a la Fiscalía, en caso esta pueda sustentar conductas antidemocráticas del partido eh, posteriores a su inscripción. Otro asunto vinculado a temas electorales es que se ha conocido de la intención de Piero Corbeto de mantenerse como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Ya sabíamos que la jefa de Reniec, Carmen Velarde, también había pedido lo mismo. Eh, el caso de Corbeto va a ser particularmente polarizante porque un sector de la opinión pública eh, le atribuye haber, eh, digamos, de alguna manera favorecido la campaña de Pedro Castillo en la última elección presidencial. Sin embargo, este tipo de imputaciones está más en el terreno de la especulación porque no existe evidencia concreta en ese sentido. Eh, pasa esto también porque mucha gente confunde los roles del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP. Pero esta última, bajo el mandato de Corbeto, hizo objetivamente un buen trabajo de conducir una elección en plena eh, pandemia. Ahora, la ratificación de ambos es algo que tiene que decidir la Junta Nacional de Justicia y ya les he comentado en... Eh, Podcast anteriores, que eh, digamos como interpretación mía, que el notorio interés que muestran algunas bancadas por destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia podría deberse a que quieren controlar de alguna manera eh, el proceso de designación del nuevo jefe de la OMPE particularmente. Cambiando de tema, hoy empieza la legislatura en el Congreso, es decir, este vuelve del receso y el primer tema que se verá en la agenda es una moción de vacancia eh, presidencial contra Dina Boluarte para ver si se admite esta a trámite o no. Es una moción presentada por Perú Libre en la que se le imputa a la presidenta haber infringido la eh, constitución por salir del país sin tener eh, quien la reemplace en el cargo. Este cuestionamiento se deriva de esta ley que aprobó el Congreso para regular el, entre comillas, ejercicio remoto de la presidencia, ley que eh, quieren... Eh, o que quienes proponen digamos, esta moción de vacancia consideran que es inconstitucional. Eh, veo poco probable que esta moción de vacancia eh, avance mucho más, pero ya eh, veremos. La Junta de Portavoces del Congreso también ha agendado para el miércoles de la próxima semana la segunda votación del proyecto de retorno a la bicameralidad, que requiere 87 votos para poder ...efectivamente reformar la Constitución en ese sentido. Eh, entre ustedes debe haber quienes están de acuerdo... ...y quienes están en desacuerdo con el retorno a la bicameralidad. Yo estoy pues, eh, en el primer grupo, como ustedes ya saben. Veo, por otro lado, que las organizaciones de la sociedad civil... Eh, ...Transparencia y Proética han salido eh, o han sacado comunicados... ...criticando la decisión de la Comisión Permanente del Congreso... ...que recomienda eh, eh, destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia... Transparencia dijo, por ejemplo, que, abro comillas, este es un año clave para eh, la transparencia electoral. Muy pronto se definirá el liderazgo de la OMP, RENIEC y el eh, Jurado Nacional de Elecciones, eh, responsables de conducir las próximas elecciones. Por ello debe ser evitada cualquier decisión o medida que rompa el principio de independencia de estos órganos, cierro comillas. En otros temas judiciales veo en la República que la Fiscalía de Junín ha pedido eh, nueve años de prisión contra Vladimir Serrón por colusión agravada y negociación incompatible. Esto es bastante más que la sentencia de tres años y medio que ya tiene eh, Cerrón por el caso del aeródromo Huanca y de la cual, como sabemos, está huyendo, pues está prófugo de la justicia. Eh, este otro caso por el que le están pidiendo nueve años de cárcel eh, se refiere a la contratación irregular de policías para que hicieran las veces de Guardaespaldas de Cerrón, generándole a estos una doble remuneración porque ya tenían funciones asignadas por el comando policial. Y eh, el resultado ha sido un perjuicio de poco más de 100.000 soles para el gobierno regional de Junín. Pasó otras noticias después de que la Contraloría hiciera públicas sus estimaciones sobre los niveles de eh, corrupción en el país y el dinero que se pierde por ellos. Eh, salió el primer ministro Alberto Tarola a confrontar con la Contraloría diciendo que le llamaba a él la atención que ésta tuviera 1.600 millones de soles en su tesorería, como dando a entender a Tárola que ese dinero también podría usarse para construir hospitales o centros médicos y calificó esto como, entre comillas, un problema de transparencia. Eh, esto molestó muchísimo a la Contraloría, eh, se, eh, que ha salido digamos, a contestarlo Tarola diciendo que en ningún caso puede calificarse tal cosa de falta de transparencia, porque la información financiera sobre la entidad es pública. Eh, 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 digamos, eso que ha dicho Otárola se puede leer como una suerte de amenaza velada, como si le estuviera diciendo a la Contraloría que si no gasta el dinero que el Ejecutivo le da, pues entonces se lo va a recortar o a quitar. Creo que ha sido una reacción un poco eh, destemplada de parte de Otárola, salvo que tenga algo concreto que denunciar, en cuyo caso debiera hacerlo. Finalmente veo que se ha designado a Carlos Linares Peñalosa como nuevo presidente de eh, Petroperú. Linares ha tenido cargos relevantes en empresas estatales, ha sido presidente del directorio de COFIDE, eh, eh, ya fue gerente corporativo de finanzas de Petroperú y ha sido además... Director General de Endeudamiento y Tesoro Público en el Ministerio de Economía, además de miembro del directorio de la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Creo que este nombramiento y el de otros nuevos eh, miembros del directorio de PetroPerú, como David Tuesta o Guillermo Bosa, eh, son positivos. Incluso si uno es favorable a la privatización de PetroPerú o eh, alguno de sus negocios, eh, igual se necesita gente competente que administre la transición que hubiera que hacer hacia cualquiera de esos escenarios. Así que es importante que se fortalezca la gobernanza de esta empresa estatal en cualquier caso. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Y ya nos escuchamos pronto. Adiós.